0: Hey. Yo soy Juliana Sedán. algo que quisiera saber. Bienvenidos a Piso Cero. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, Andy García. Andy, gracias por aceptar la invitación de estar en los micrófonos de Piso Cero.
1: No, a ti, muchas gracias por tenerme Para aquí.
0: Mí, me han ha hablado mucho de ti, pero quiero que tú te presentes. Quiero que tú Bien. digas quién es Andy García.
1: Bueno, Andy García es un bueno, digamos que joven adulto ya, 32 años, eh, basquetbolista desde, mejor dicho, desde la cuna, empecé a los cuatro años. Y me encanta mucho lo que son los deportes, en especial el baloncesto. Lo jugué toda mi vida, fui selección Colombia, eh, selección Dinamarca, jugué baloncesto aquí en Colombia por todos lados. Y digamos que eso es prácticamente un poquito lo que soy yo.
0: Y actualmente estás dedicado a redes sociales, enfocándote en deportes. Sí. tienes dos podcasts, cuéntanos un poco de eso
1: Sí, estoy enfocado en redes sociales creando contenido para los jóvenes más que nada porque aquí en Colombia digamos que el tema del deporte es muy apetecido digamos en la parte del fútbol, deportes como el fútbol, el ciclismo o algo así, pero no en el baloncesto entonces digamos que en, el, en las redes sociales procuro darle un poco de herramienta a los chicos jóvenes para que tengan un poco más de visión de lo que es el baloncesto y demás y tengo dos podcasts que me dedico uno al baloncesto en especial y otro para entrevistar a personalidades del deporte y temas así médicos, abogados del deporte y demás
0: Ok, y cómo empiezas tú a meterte en el tema del básquet? Además, porque tienes la altura, o sea, tienes el porte, todo perfecto para ser básquetbolista. Bas Cuéntame cómo empieza, digamos que esta pasión o tu familia. Alguien de tu familia era básquetbolista. ¿Cómo empezó esto?
1: Mis papás jugaron baloncesto. Mi mamá jugó baloncesto. Mi hermano también. Y mi, mi hermano jugó, estudió y jugó baloncesto con uno de los mejores basquetbolistas del país, Edgar Moreno. Y desde ahí empieza el amor a, ver, a acompañarlo a sus partidos y empieza a gustarme mucho el deporte como tal. Pero en sí, cuando yo me enamoro como tal, es ver en televisión a Michael Jordan. Okay. Ahí ya pierdo la noción de todo y ya el amor se vuelve, mejor dicho, para mí infinito hacia ese deporte y empiezo a practicarlo día y noche, desayuno, almuerzo y cena o baloncesto. ese es básicamente.
0: Ok. Bueno, ¿y tu familia siempre te apoyó? ¿Tú empezaste a...? Ya competir, como a meterte en, en equipos, ya como a, a hacerlo más profesión. Sí. Ya no solamente era un gusto y, no. un, y una pasión, sino que pasó a ser también tu trabajo.
1: Sí, empiezo a los cinco años, como te digo, mi familia siempre me apoyó. Mi papá siempre me apoyaba. Yo quebraba todo en la casa. Ok. Absolutamente claro, todo jugando, lo Claro, jugando en él,
0: en, <risa> en, <Todo, risa> en las paredes. Y eran los todo.
1: regaños y demás. Entonces mi papá, él tenía una, su empresa, él es comerciante de combustible en Chocó, en Quito. Y en una parte de la empresa se dedicó a hacerme un aro. Compré un aro, puso un tablero y ahí me puso el aro. Todos los días salía al colegio allá a jugar, a lanzar, mejor dicho. Pasaba todo el día y toda la noche allá. Y ahí empezó todo el amor. Empecé a competir a los 9 10 años. Empecé a competir. Y bueno, desde ahí empecé a representar a la selección Chocó. Eh, bueno, varias selecciones y en fin, llegué a la selección Colombia también. Entonces... Para mí siempre ha sido alrededor del baloncesto todo. Lo he conseguido todas amistades, eh, oportunidades de estudio también. Entonces todo eso lo he podido hacer por medio del deporte.
0: Yo quiero preguntarte una cosa y es que tú ahorita mencionabas que el tema del deporte en Colombia, yo creo que en todos los países es muy apetecido, ¿no? Como que todos los niños cuando son chiquitos y empiezan como a jugar y a, digamos, que desenvolverse bien en un deporte, sueñan, digamos, no sé, quiero ser James Rodríguez, quiero ser como Cristiano Ronaldo, uno empieza, quiero ser como Michael Jordan uno empieza a ver como esos deportistas como referentes, ¿sabes? Pero en un país como Colombia, llegar a, a competir es un tema complicado y es uno de los puntos que yo quiero tocar contigo. Quiero que vayamos adentro, quiero que me cuentes cómo es estar en una selección, cómo es el ambiente adentro, cómo llego yo allá a competir.
1: Es difícil, es muy, es muy fuerte la verdad, porque la competencia primero es alta, eh, o sea, hay chicos con una capacidad atlética y física supremamente avanzada, entonces es muy fuerte y luego vienen, digamos, así como ciertos temas que pasan en la parte administrativa, que es la que estoy viendo ahorita más de cerca, que es la que empiezan a, a, a haber conflictos de, interés, de intereses, ¿sí me entiende? Entonces... ¿Qué pasa? Entrar un chico a esto no es solamente a veces el talento, sino también la capacidad económica. Porque muchas veces las ligas no tienen como el, los recursos o no generan los recursos necesarios para poderse sostener. Entonces digamos que depende mucho de los padres de familia que puedan aportar. Y entonces muchas veces el chico que tiene talento no puede estar porque está el hijo de la persona que puede aportar. Claro, entonces, que no tiene el
0: mismo talento, exacto. pero que tiene las capacidades económicas Ajá. para...
1: Exacto. Tiene las capacidades ahí. económicas, entonces empieza a ser un poco más difícil para ese desarrollo como tal. Entonces, digamos que el talento se va viendo un poco más relegado a verdaderamente los que pueden aprovechar, entonces empieza a ser un poco más complicado para ellos. Pero estar dentro de una selección es una experiencia muy bonita, en eh, una parte en la que tú aprendes el trabajo en equipo, aprendes a, o sea, como que te deleguen eh, una actividad o una posición exacta y también a que tú la puedas desempeñar como tal. Entonces, es algo, algo muy, muy bonito y muy bueno de tener las responsabilidades que tienes que tener. Porque las personas piensan a veces que ser deportista es muy fácil. Y no, no, para nada. O sea, eso tiene que ver mucho con la alimentación, tiene que ver mucho con la preparación física, con el descanso, con tu parte sentimental también, con tu parte. O sea, con todo lo que va en la true? parte humana. Sí, también, porque es que un deportista sufre mucho en la parte en que tú no tienes vía social como tal. Porque tú el tiempo libre que tienes, tienes que estar en un gimnasio, tienes que estarte recuperando, o haciendo terapia, va haciendo una cosa y la otra. Entonces tú no tienes la vida social que tienen las la personas normalmente.
0: Sí, es un sacrificio. O sea, yo creo que decir que un deportista tiene una vida fácil es supremamente, eh, digamos que poco, poco conocedor del tema una persona que pueda decir eso. Porque al contrario, creo que un deportista... Eh, tiene muchas exigencias y tiene muchas cargas también que otras personas no tienen. Total. Es física, que, emocionalmente. Sí, y es
1: que en un país como este tú te toca estudiar. ¿sí? O se te toca estudiar y entonces tienes que estudiar, tienes que rendir en el estudio, rendir en el, en el deporte, rendir en tu casa también, en la parte familiar, en la parte social. Entonces se vuelve muy pesado también a la hora de pues, poder rendir en todo al mismo tiempo. Entonces... Claro,
0: pero bueno, volvamos, devolvámonos un poquito. Quiero que hablemos un poco más de, de, la, de cómo llegar uno a una liga, cómo puedo yo hacer, cuáles son las ayudas que a mí me da el gobierno, por ejemplo, o cómo... Eh, el tema de las ligas, cómo funciona una liga, como si yo, Juliana sedan quiero meterme a ser basquetbolista profesional, cómo hago yo para poder participar. Si no tengo los recursos económicos, no hay posibilidades. O sea, tú ahorita que lo estás viendo desde el lado administrativo, ¿qué ayudas hay? O sea, ¿cómo puede un niño que es supremamente bueno y disciplinado y entregado al deporte llegar a ser un Michael Jordan? Si tiene el talento, por ejemplo.
1: Ahorita eh, lo que está abierto son las redes sociales. Entonces, lo que tienen que utilizar los chicos y los jóvenes son las redes sociales, porque es lo que más ahorita te da la vitrina para poder hacerlo. Entonces, eh, las ayudas que da el gobierno son de que apoyan a las alcaldías, por así decirlo, locales y demás, en ciertos torneos que crean, ¿sí? como departamentales, donde empiezan a ver talentos. Pero lo que más ayuda a un chico para poder llegar es utiliza muy bien sus redes sociales, muestre su talento en todo momento, porque es la única forma de hacer ver, o que le llega al entrenador, que tú tienes el talento adecuado para eso. Porque... Digamos que en el baloncesto hay un problema muy grave y es que digamos que la federación no tiene una organización muy bien, o sea, no tiene muy bien estipulados los temas como lo tiene el fútbol, como lo tiene el ciclismo, por ejemplo, como lo tiene el voleibol también.
0: Y asimismo delegan cierta, digamos que ciertas ayudas para esas ligas, entonces sí. digamos que a la, liga, a la liga de fútbol, si te estoy uh -huh. entendiendo, le destinan más sí. presupuesto. Y
1: gestionan mucho más también, porque es también que no es solamente esperar que el gobierno sea el que destine el dinero, sino también la gestión que puede dar. O sea, mira, por el deporte, tú observas ahorita todo y, y el alcohol está dentro de la industria del deporte. Tú ves cerveza Águila, es uno de los patrocinadores oficiales del fútbol. Uh -huh. eh, las bebidas energéticas también. El suero, por ejemplo, pedalita está también presente. Entonces, es de que los directivos aprendan a cómo captar la atención y poder o sea, destinar los recursos que pueden entrar por medio de estas marcas para poderlo destinar a eh, diferentes programas o diferentes actividades que pueden beneficiar a los chicos. No pasa mucho en el baloncesto, como te digo, la verdad. Claro. Es muy escaso. Por eso yo me he enfocado mucho en el lado como cómo los puedo ayudar a captarlos y poderlos ubicar a que se puedan ir del país. Pero hay torneos en Colombia, muy pocos, pero los hay, donde ellos se pueden mostrar pueden mostrar su talento y pueden ser vistos para que puedan salir de acá. Las redes sociales han ayudado mucho porque mira Carita ahorita WinSport, por ejemplo, no es en una etapa formativa o en la etapa temprana de los niños y los jóvenes, pero WinSport ha entrado a, a, a televisar el baloncesto. Entonces ya. es mucha ayuda.
0: Claro, claro. Ya está siendo más visto por la gente, como más Total. reconocido.
1: Entonces, por ejemplo, hay ligas que no sé... Eh, la alcaldía de Bogotá, se inventa un, un torneo y ya ahorita las personas no solamente quieren que el torneo esté y irlo a ver, sino que también verlo por Facebook transmisión de Facebook Watch, entonces también ahí está la oportunidad de que los chicos se puedan mostrar, entonces si te están grabando, si te pueden grabar, saca los clips, edítalos y súbelos a tus redes sociales, que es la única forma en la cual uno puede empezar a mirar y captar ese talento para que puedan ser vistos y llevados a otro nivel como selección nacional o selección local, etcétera, etcétera
0: de acuerdo. Bueno, hablemos un poquito de ti. Tú estabas jugando en la Selección Colombia. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Tú actualmente estás jugando? ¿Qué pasó contigo? No. Ahora solamente estás en la parte administrativa. Quiero, quiero que sí. me cuentes un poco de tu experiencia.
1: Mira, yo jugué baloncesto, eh, yo tengo 32 años, jugué hasta los 18, por así decirlo. Eso fue la época en la que nos tocó. A mí me tocó, el, digamos, el comienzo de las redes sociales. No conocíamos ni sabíamos que tener las redes sociales nos iba a brindar o dar una capacidad de exposición muy grande entonces nosotros solamente nos basábamos en lo que nos decían los entrenadores ¿qué pasó conmigo? ¿qué pasó con mi generación? que aún sucede pero ha ido eso desplazándose un poco lo que pasa es que tú eres útil mientras sean los torneos nacionales aquí hay un... Eh, ahorita este año está son los Juegos Nacionales en Colombia son los juegos más, son como los olímpicos de Colombia. De Colombia. Ahí se reúnen los mejores deportistas de, de todo el país. En, en todos los deportes. En todos los deportes. Ahí compiten Mariana Pajo, eh, Oscar Figuero, eh, todos compiten ahí. Yeah. Entonces, ¿qué pasan en estos eh, torneos? Llegas como hasta los 18 años más o menos. Bueno, eso va cambiando, diferentes gobiernos y demás. Pero llega a los 18 años y de ahí en adelante tú te estancas. Ya no, ya no eres como servible para tus eh, entrenadores o para las personas que son importantes en el deporte. Entonces, llega a los 18 años, te cierran las puertas y ya tú no eres valioso para ellos. O
0: sea, ¿tú solamente puedes competir hasta los 18 años?
1: digamos lo ah. que sí. En Colombia sí. En la parte del baloncesto, tú a los 18 años empiezas a ser un poco ya inservible. En la parte
0: para de, de baloncesto. Pero ¿qué sí. pasa, por ejemplo, Mariana Pavón? Mar sí, Mariana.
1: Lo que pasa es que, mira, deportistas como Mariana, Katherine y Bargüen, estos deportistas, ellos no se han formado en Colombia. Son colombianos, pero si tú observas, o a sea, Katherine y Bargüen se hizo en Puerto Rico. Mariana Pajón creo que estuvo mucho tiempo en Europa. Entonces, esos son deportistas colombianos, pero que se preparan en otros lugares y que, debido a su desempeño por allá, pueden venir acá a representarnos. ¿Sí me entienden? Entonces, es distinto completamente todo ese panorama.
0: Claro. Ellos o sea, consiguen... es, es favorable... Sí. crecer en otro lado y venirse aquí a jugar. Sí,
1: y también de que, pues, digamos que de acuerdo a la gestión de la familia, o sea, mi familia, digamos que no, no tuvo la visión necesaria para verlo, pero si tú consigues un patrocinador, es lo mejor que te puede pasar, porque es una persona que empieza a direccionar tu carrera como tal, empieza a mirar qué oportunidades tienes, dónde te pueden ubicar, dónde puedes seguir. ¿Tú tuviste
0: patrocinadores? No. ¿no? Por tu familia no tuviste
1: O sea, tuve patrocinio de mi papá, que me dio el estudio y me dio pues, los zapatos y los implementos y demás, pero... No hubo una proyección más allá. Claro. Entonces, lo que te digo, llegué a los 18 años, yo ya me, veí, me vi, o sea, muy perdido ya, o sea, no tenía cómo me veía eh, abandonado por mis entrenadores y demás y claro. me tocó simplemente buscar otras alternativas, que fue las que yo hice de empezar a buscar la forma de cómo, por mi experiencia, ayudar a los otros chicos.
0: De acuerdo. Que, sí. ¿Y, y cómo, digamos, te sientes tú con respecto a eso en este momento?
1: Al principio fue frustrante. Fue frustrante porque eh, llegué a manos de personas no deseadas que lo que hicieron fue utilizarme pidiéndome un dinero, prometiéndome que me iba para Estados Unidos, busqué la visa tres veces, me la negaron porque los papeles que me entregaban no eran papeles reales. A la embajada tú no le puedes mentir.
0: Claro, no completamente. No puedes
1: mentirle. Entonces, si te llega un I-20, que es un I-20, lo que te llega como pues, la invitación de un colegio que te da para que puedas estudiar en Estados Unidos, en un high school, tú lo presentas en la embajada, ellos estudian absolutamente todo. Claro. Si eso es falso, pues la visa nunca te va a resultar. Entonces, eso me pasó a mí. Me quitaron como 3 mil, 4 mil dólares más o menos. En toda esa gestión, perdí todo eso y caí como en una frustración.
0: Ir a alguien de alguna federación, sí. no tenemos que decir nombres, pero.
1: No, no, pero sí. Ok, ya. Y muchas o sea, personas sabían. Alguien que sabía sí.
0: de toda tu trayectoria.
1: Aún continúa haciendo esto. Aún continúa haciendo esta, estas prácticas.
0: Ya vamos para allá. Listo. Entonces, eh, ¿te pasó esto de la visa? ¿Fue demasiado frustrante?
1: Ahí me detuve. Claro. No quise saber de baloncesto ni por televisión, ni siquiera la verdad. No quise saber nada. Eso fue muy duro para mí. Fue demasiado frustrante. Aparece un compañero de baloncesto, me hace volver a jugar y como volver a revivir esa llama. Y ahí es donde yo retomo otra vez. Pero fue muy fuerte para mí tener que parar de esa manera porque tú creces en un ambiente donde solo es colegio y deporte. Sí. Y que un momento a otro ya no tengas nada es completamente... Fuerte.
0: Y sabes que yo hablaba con un primo que él, él intentó como meterse en fútbol profesional y él se fue para Brasil y él me decía como las personas que no tienen los recursos necesarios para estudiar una carrera profesional, la única vía y la única salida que tienen, la única esperanza de vida es el deporte y eso hace que se creen muchas eh, malas intenciones dentro de Digamos que la industria del deporte, Exacto. dentro de inclusive los amigos. Sí. O que mi primo me contaba que le decían eh, si tú no te vas de este equipo, te partimos la rodilla porque tú tienes la posibilidad de ir a una universidad. Y nosotros no. Total. esta es la única forma en la que nosotros podemos llevar pan a la mesa de nuestra casa. Entonces se vuelve como creo que la industria se vuelve un poco complicada ya a nivel competitivo.
1: Eso es lo que, lo que hablábamos ahorita hace un, un tiempo atrás de lo que comentabas al principio de cómo llegar y demás es muy, difícil. muy cuando, difícil. Cuando yo, por ejemplo, no sé, tengo el talento, pero sé que X persona puede o sea, tener la posibilidad de ir al torneo nacional porque tienen los recursos pues busco cómo lesionarlo, cómo dañarlo, ¿sí me entiendes? Entonces empiezan las rivalidades entre claro. los deportistas por ese mismo tema. Por eso te digo que lo mejor que pueden hacer en los clubes y en las ligas es buscar cómo poder captar los recursos y poderlos o sea, diversificar para todos, porque de esa manera puedes hacer una selección un poco más limpia, ¿sí me entiendes? No se trata de como la típica rosca como uno llama normalmente, sino que simplemente por la competitividad. Entonces, eso es lo que se crea en esta parte cuando, pues, está, porque hay muchos chicos que por mucho que tengan el poder no económico, no. Pero hay muchos que tienen el poder económico y tienen el talento, si sí está, pero hay otros que no. Entonces es muy difícil. Y también lo que tú dices, que o sea, la única forma de yo salir de mí, o sea, de mi esfera o de mi realidad, es por medio del deporte. En cambio tú tienes una posibilidad de, no sé, tu papá tiene contactos o tiene otra cosa, te puede ayudar y demás, tú puedes salir adelante de otra forma. Pero pues también mi sueño, o sea... El sueño del deporte no simplemente tiene que ser para las personas humildes, ¿sí me entiendes? O escasos recursos. Total. Es para completamente, todo el mundo.
0: Completamente.
1: Entonces eso es lo que pasa mucho con eso. Pero para mí la culpa está en cómo se, o sea, cómo se lleva la dirección de los deportes y las ligas y cómo se diversifica para todo esto.
0: Es que exactamente eso te iba a decir. Creo que el tema no está en los recursos que tenga cada deportista, sino en las ayudas, cómo se están viendo, o sea, cómo la rosca está viendo se está viendo beneficiada solamente para algunas personas.
1: A mí me tocó abandonar, Juli, que para te interrumpo, me no, tocó no, abandonar no. esa parte, porque digamos que mi familia en el Chocó es de estrato medio alto. Y por ese tema, como sabían que yo era hijo de Julano de tal, eh, me tenían como en la parte donde están los más, no sé, como los pupi, por así decirlo, o sea, donde están los más consentiditos, donde los que no se ensucian, donde los que no se embarran, me tocó cambiarme de club o de equipo. Donde ya no me conocían, o digamos que al principio no me conocían, pero entonces me dejaron desarrollarme de una manera que yo sí podía y yo sí quería, porque era la de, no sé, darme golpes, salir reventados, claro, etcétera, coger, etcétera. Sí, sí ese, exacto. Claro. Entonces es eso, porque entonces como que te segmentan, como no, aquí están los hijos de los, no sé, los pudientes y demás, y entonces acá los otros. Entonces no, porque el deporte como tal tiene que ser de roce, más en un deporte de contacto como el baloncesto. No. Si tú no te golpeas y no te caes, pues no aprendes, sinceramente.
0: ¿Tú dirías que en ese momento en el que pasó lo de los papeles fue en el momento en el que tú estuviste en el piso cero? En el momento, digamos que en el momento más triste y más de más aprendizaje también, porque veamos el piso cero no como algo malo, sino no. como un momento como de expansión, de crecimiento, de autoconocerte y mirar sí. a ver qué otras vías y otras formas puedes.
1: Es un antes y un después, porque como sí. te digo, vienes de estar en una burbuja, por así decirlo, dentro de los mejores del país, eh, estás estudiando, estás jugando, vas a todos los torneos, te tienen en cuenta, etcétera, etcétera, te hablan, te buscan.
0: Y te ponen una pared de enfrente, mundo
1: Total. Obviamente eso es un punto donde tú caes y, o sea, el abismo hacia abajo, o sea, es completamente sin fondo. Tú puedes seguir bajando y bajando y tú miras hasta dónde te detienes para poder salir de ahí. Fue muy difícil, la verdad, y sí, fue un punto donde pues, fue quiebre para mí totalmente, pero puedes salir. ¿Cómo Porque, saliste? ¿Cómo salí? Por medio de un amigo. Dos amigos, Carlos Valera y Brian Angola, que es uno de los mejores deportistas ahora en baloncesto eh, del país, juega en Europa ahorita mismo, estuvo muy cerca de la NBA. ¡Wow! Fueron las dos personas que me ayudaron. ¡Qué chévere! Me hablaron, me dijeron, vamos a jugar con meta, vuelve, tú eres bueno, tú puedes, etcétera, etcétera. No pierdas el, 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 el deporte, no pierdas tu talento, etcétera. Y ahí fue que yo retomé otra vez. Pero empecé a ver que ya llegas a los 22, 23 años, ningún high school te va a aceptar a esa edad. Te aceptan Community College en Estados Unidos, pero eso es muy difícil entrar. Entonces ya empecé a mirar como, bueno, ¿qué puedo hacer? Tengo que ayudar a que los otros chicos no pasen por lo mismo.
0: A que la oportunidad que a mí me quitaron, por, o sea, digo porque igual había talento y todo fue mal intencionado, eh, la pueda tener otra persona. Como, ¿Cómo ayudar a que ese sueño que, perdón, si, sí, si lo sí, digo sí. de alguna forma. No, que no, no, tranquila. Como ese sueño que a mí me frustraron. Ayudar a cumplirse a otras personas.
1: Completamente. entonces ahí que eso fue, es muy lindo. Sí, total. Y también es que te llena porque, digamos que tú, lo que tú decías al principio, uno se vuelve un referente. Claro. Uno se vuelve como un ejemplo para muchos chicos y muchos niños. Pero a la final es como, sí, soy un referente puedo ser un ejemplo para ti, pero igual no cometas estos errores.
0: Claro. Sí, darles como una guía. Exacto. Que, o sea, yo siento que tú eh, hiciste algo muy valioso y te felicito y te aplaudo por eso, porque creo que otra persona en esa posición hubiera tirado la toalla, hubiera dicho como, yo hasta acá llego con este deporte, me parece supremamente injusto todo lo que pasó, corrupción, bueno, lo que sea que haya ahí metido y simplemente me alejo. Cosa diferente a lo que tú hiciste que me parece muy lindo y es coger ese sueño que tú tenías y darle la vuelta y volverlo el sueño de otros. Como tú dedicar tu vida a ayudar a que otras personas que tenían ese mismo sueño y que tienen ese mismo sueño que tú en algún momento tuviste puedan cumplirlo.
1: Es que tú no puedes llegar. O sea, los sueños de todo basquetbolista, digamos, en el baloncesto como tal, como como deporte, es de llegar a la NBA,
0: a la NBA. Claro,
1: tú no llegas a la NBA solamente como jugador. En la NBA hay un señor muy respetado que es el señor Gerson Rosas, fue, es general manager de varios equipos. O sea, estuvo con los Houston Rockets, luego con los Minnesota Timberwolves, ahorita es uno de los altos consejeros para los New York Knicks. Entonces, digamos que son formas de tú estar en la NBA sin ser un jugador y también aportar mucho más de tu conocimiento o estar envuelto en el mundo de lo que te gusta también desde otro punto de vista. Claro. Entonces, también ahorita digamos que mis sueños están enfocados hacia ese lado, hacia ese punto, para poder colaborar mucho más en lo que se puede hacer. Entonces, eso también es parte del sueño, también ayudar a que muchos deportistas puedan llegar. Ahorita llegó, en el 2021, llegó un colombiano a la NBA, Jaime Chenique, Primer vez firmado un contrato legal, o sea, con Ay, todo, llegó a la NBA. Eso es algo muy grande para muchos chicos y ahorita bueno esto vuelve a resurgir. Entonces, digamos que poder ayudar a muchos chicos y chicas también, porque han llegado a la WNBA también, que puedan tener ese sueño y poder llegar y alcanzarlo. O sea, es completamente o sea, válido así, de esa manera.
0: Andy, y digamos, listo, entiendo, me parece súper, súper chévere eso. ¿Cómo llegar ahí, en este momento, en la parte, digamos que administrativa? Ya no lo estamos viendo como un jugador, uh -huh. sino una persona que está en la NBA o que está en las grandes ligas del básquetbol desde la parte externa. Uh -huh. ¿Cómo llegó? Llega uno allá. O sea, ¿Qué pasos estás dando tú? Además de lo de redes sociales, ¿has tenido contacto con alguien como sí. para hablar? ¿Has pensado en irte del país, a, a digamos que seguir tu carrera allá? Sí. Cuéntame un poco de eso.
1: Estoy haciendo eh, cursos y diplomados para est estudiar Sport Management, Dirección Deportiva, Súper. y la idea es poder llegar allá. ¿Cómo se llega a ese punto? En la parte administrativa, lo que quiero hacer con las redes sociales es un poco empezar a mostrar a las personas que hay en NBA. Porque digamos que en Colombia se ve la NBA solamente cuando están las semifinales, o sea, los que son los playoffs, Ahí empiezan a ver la NBA y como las finales como tal. Empiezan a ver a LeBron James y demás, pero ya como en la parte final de la NBA. ¿Qué pasa? Hay que entender que la NBA, como todos los deportes, o sea, el deporte como todo es una industria económica también. O sea, hace parte del entretenimiento y la parte deportiva. Porque, o sea, tú ves que, por ejemplo, el Super Bowl es de los eventos más vistos y es donde los artistas uh -huh. más se quieren presentar en la parte uh -huh. del show del medio tiempo. Entonces, es una parte donde tú ves donde está la parte económica, el entretenimiento y el deporte como tal. Ah,
0: es que el deporte es un negocio. Total. Punto final. Exacto. O sea,
1: entonces, si entendemos que la NBA es como un negocio y un deporte, entonces podemos empezar a ver de que nos tomen en conciencia como un eh, mercado. Cuando el amigo que te digo llegó a la NBA, yo tuve mucho más contacto con muchas más personas personas que están en el sindicato de los jugadores, que están en la parte administrativa de varios equipos, y empezaron a comentarme cuáles son las aspiraciones de la NBA como tal. ¿Qué pasa con países como Argentina, como Venezuela, como México? Hay un mercado como tal y que la gente consume el baloncesto. O sea, no solamente como poner el partido, como te digo, en las finales, sino que lo, lo, o sea, lo, lo consuman durante toda la temporada. Entonces, si hay mucho más rating cuando ven el baloncesto durante la temporada, pues eso le representa mucho más tanto... O sea, que figura Colombia como un país de que se consume el baloncesto, pero también como que entra dinero de parte de, una, de un país, ¿si ¿sí me entiendes? Sí. Si un país como Colombia compra mucho más jersey, que son los uniformes, las camisetas, pues también representa más ganancia para ese público. Si un...
0: Y se va a hacer notar más. Exacto. Claro, si uno hace que se fortalezca la industria del baloncesto en un lugar en específico, se va a hacer notar, va a hacer ruido, como en la música, como en, todos los... como en todas las industrias.
1: pero sucede que el colombiano muchas veces está muy alejado del baloncesto, entonces claro. eso no le representa a la NBA como un mercado atractivo para poderlo hacer, mm -hmm. porque no solamente que el jugador tenga talento sino que también represente ventas.
0: Claro, plata. Re,
1: exacto. Represente Dinero. ventas en la parte de lo que son los uniformes, lo que son las zapatillas, de lo que son comprar la boleta. O sea, por ejemplo, la comunidad más grande, creo yo, de colombianos es en Estados Unidos, en la Florida, Orlando, Miami. Entonces, digamos que que las personas puedan ir mucho más a consumir esa, esa parte. O sea, el partido Miami Heat, de los Orlando Magic, que puedan ir y pagar la boleta. Ya. Eso le representa un poco más de visibilidad a Colombia ante la NBA y también la considera cuando hay un jugador con talento que lo puedan fichar más fácil.
0: Yo tengo una pregunta. Esto es súper ignorante. Por favor, las personas que saben de básquet y Andy, tú no me, no no, me señalen no. La NBA no tiene representación en ningún otro lado diferente a Estados Unidos. ¿Es correcto?
1: No, ahorita sí. Ya esa se ha abierto mucho. Ahorita ya. está en Europa. Okay. Ahorita está en la India. Hay mucho mercado en China. En
0: Latinoamérica.
1: México y Argentina.
0: México y Argentina.
1: Brasil ahorita está teniendo la, una de las oficinas más grandes y está teniendo mucho respeto. Y te llama
0: la atención, un, digamos, empezar con un mercado latino, y en el mercado latino, y ya después como empezar a, como a escalar, como subir a Estados sí, Unidos, México, Europa. México
1: es un excelente eh, eh, spot Plaza, para eso. Sí, claro. porque es que México, encima que tiene una cantidad de habitantes muy abundante. Claro,
0: Ahorita es masivo.
1: hay partidos de la NBA oficiales en México. No, ah, o sea, no solo de pretemporada, sino dentro de la temporada como tal. Entonces es increíblemente pues, México estar allá, poder tener ese roce y todo ese tema allá.
0: Bueno, eso puede ser una opción.
1: Sí, total. Y para los chicos también, porque México tiene incluso la academia de la NBA. La NBA ahorita ha desarrollado un proyecto que son NBA Academy. O sea, son academias de la NBA donde desarrollan talentos que al futuro pueden ser estrellas de la NBA. Entonces son temas que se pueden considerar muchísimo.
0: Bueno, Andy, cuéntanos un poquito de los podcasts, de sí. tus podcasts. O sea, hablemos de, de, de ese acercamiento que queremos lograr con la gente. O sea, queremos que la gente se empape del tema. Por ejemplo, yo a mí me encantaba jugar básquet. Me encanta además. Soy buena, como que lo, lo logro meter. No,
1: es que mira que casi todo pero el deporte... No lo, no lo
0: conozco. Por ejemplo, yo no lo entiendo muy bien. Casi, no entiendo todo las deporte,
1: casi todo el deporte con el que se familiarizan los niños, o sea, al principio. O sea, a muchos no les gusta el fútbol por, no sé, las patadas o los golpes, pero... Se familiarizan mucho más con el baloncesto. Sí. Yo tengo dos podcasts, eh, uno cambió de nombre, pero ahorita tengo uno que se llama El Camerino, que es el que estoy desarrollando con el grupo de, de Group. Eh, entonces, con ellos estoy desarrollando eso, que es traer las vivencias de los deportistas. O sea, cómo los deportistas en diferentes disciplinas, cómo, cómo, cómo atraviesan su vida, su día a día, cómo llegan hasta donde están, cómo pasan sus. O sea, las verdes, las maduras, o sea, todo lo gozoso, lo glorioso, todo es. Y traer todas esas vivencias para que las personas conozcan mucho acerca de eso. Porque siempre hay programas de los deportistas, pero siempre es como cuando están en la gloria. Cuando consiguen una medalla. están arriba. Exacto. Pero no en el proceso. Nadie está ahí. Entonces, como conocer eso. Y tengo otro podcast que se llamaba Balón al Aire. Ahora va a cambiar de nombre. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar Basket Talker. El hablador de básquet. Sí. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo en Spanglish. El baloncesto es mucho más consumido en inglés. Entonces, digamos que sí, para Colombia traer el contenido y poder presentar a los jugadores está muy bien, pero para poder tener como el acceso a la NBA y demás hay que hacerlo en...
0: En inglés y en español, claro. Para
1: que pueda ser un poco más atractivo para ellos. Para que
0: para pueda ellos. llegar a más gente.
1: Y atractivo para ellos también, porque digamos que ellos no son como... La NBA les gusta que sea internacional, pero su idioma universal es el inglés. Entonces, obligatoriamente Así toca es. entrar. Exacto. Es obligatoriamente así. Entonces eso es lo que quiero y lo que busco ahora. Y lo que he traído en esos podcasts es como las de baloncesto, eh, presentar la parte humana de los deportistas. No la parte como tan de ah, qué haces, cómo entrenas, sino la parte humana, qué vale su día a día como tal para poder llegar a eso. Eh, he llevado jugadores que están en, en, en universitarios y, por ejemplo, hay jugadores que me han presentado casos, por ejemplo, de depresión. Entonces como que cuenten cómo han lidiado con eso. O sea, jugadores que han perdido su mamá y están estudiando en Estados Unidos no se pueden devolver, porque volver te implica perder la, la beca. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lidias con eso para ser un excelente deportista? Sí. Entonces, todo eso... Y, es
0: y cómo anteponer el deporte siempre, inclusive por encima de cosas personales, como por ejemplo tu familia, tu vida, tus amigos, tú, muchas otras cosas.
1: Total, porque, por ejemplo, en Estados Unidos a ti te dan unas dos semanas en diciembre de vacaciones, entonces tú... Decides, ¿te vuelves a Colombia a hacer qué por dos semanas y gastar esa cantidad de dinero en tiquetes y demás? ¿O te quedas en Estados Unidos solo en un cuarto, sin, o sea, sin amigos y demás, sino con un balón y con un aro? Entonces, tú decides qué puedes hacer y cómo lo puedes
0: tener. Andy, ¿qué consejo le darías tú a los jóvenes que nos están escuchando y que nos están viendo y que tienen ese sueño? y que no saben cómo, cómo hacerlo, o sea, ¿qué hago yo para empezar? Redes sociales, ya nos dijiste, sí. y ¿qué, qué consejo les di, le darías tú a una persona que se siente como perdida, una persona que no sabe si, como que no confía mucho en su talento?
1: Rodéense de su familia, porque muchas veces uno busca el apoyo, los entrenadores son muy necesarios, y si hacen un muy buen trabajo, no lo voy a negar, pero lo mejor es estar rodeado de su familia, porque muchas veces por estar tan, tan inmerso en el baloncesto y en el mundo de tu entrenador y demás, tú te sales de tu núcleo, que es tu familia, y pierdes esa parte humana. Entonces, rogarte de tu familia y tratar de que lo que hagas día tras día te sume. Dormir bien, comer bien, porque la parte que nos más perjudica a nosotros los colombianos es la parte de la alimentación y el entrenamiento con pesas. Hay gente que todavía cree que un niño de 8 o 9 años no puede hacer pesas, o sea, no va a levantar, o sea, no sé, lifting como, no sé, un levantador de pesas o un físico culturista, no. Pero tiene que hacer un esfuerzo físico para que pueda llegar flexiones, eh, no sé, de sí, agua. para que sí. pueda
0: desarrollar una
1: musculatura. musculatura Exacto. Claro. Entonces es eso, o sea, como rodearte tu familia, dormir bien, comer, hacer tu ejercicio. O sea, no solamente quedarte con las horas de entrenamiento en la cancha, sino también en tu casa. Tienes que hacer todo lo que tienes que hacer y ya. Eso es lo que más le recomiendo a las personas porque muchas veces el, o sea, están inmersos solamente en el deporte como tal, no es suficiente. Okay. Para poder crecer tienes que buscar la forma de ser buen estudiante y también bueno en la parte de la cancha. Eso
0: yo creo que confiar también en el talento. Yo creo que hay algo muy que yo me llevo, muy, no sé por qué tengo esto en la cabeza de una frase que he escuchado hace mucho tiempo y dice que no solamente es el talento sino la disciplina. Total. Que lo, la, las, las personas más exitosas no necesariamente son las más talentosas, no. sino las personas que ponen su cabeza en una meta y hacen todo lo imposible por llegar a esa meta y que todos los días dan un pequeño paso para alcanzar esa meta. Las grandes metas y los grandes logros no se dan de un día para otro y creo que tú eres la prueba de eso, yo soy la prueba de eso y todos acá... Somos la prueba de que uno lo, los sueños los va construyendo. Entonces creo que uno tiene que confiar en su talento, saber uno que quiere también y trabajar por eso. no Y tener de pronto también un plan B, porque a veces, digamos, y en la industria del deporte, yo acá me robo la palabra dos no, segundos. No, tranquila. En la industria del deporte pasa que, bueno, y en la música también pasa que uno no... A ver... Es difícil llegar a la NBA, es difícil llegar a esas grandes ligas porque hay mucha competencia y competencia también hemos visto que desleal, eh, fuerte, como malintencionada. Entonces también como mirar qué otras alternativas uno puede ir haciendo mientras tanto para que El en estudio. caso de que las cosas no se den de tal manera uno pueda digamos que
1: coger otra vía. ¿no? El estudio. El estudio, lo estudio mejor. Sí, claro. porque es que o sea, las personas llegan a mí y me dicen como creyendo que yo tengo una carpeta con becas para que puedan salir y no. O sea, ven el talento del deportista y dice, listo, me gusta este chico, esta chica. ¿Cuáles son sus notas?
0: ¿Has mandado ya sí. a deportistas a Estados sí. Unidos?
1: entonces llega cuando ah. cuáles son sus notas y entonces llega uno como, bueno, ¿ahora qué hago? Porque no tiene las notas suficientes para poder soportar. Sí. Exacto, entonces ahí viene el problema. Entonces ese es el tema, el plan B, siempre es tener tu estudio a la mano. O sea,
0: la educación es la mejor herramienta para todo en la vida. Total. O sea, la educación sí o sí. O sea, la educación va por encima de todo, de cualquier sueño educación, educarte, creo que es lo que te va a llevar a ser exitoso en cualquier.
1: Total. Y que te abre las puertas también, porque no solamente con el, con el talento deportivo, sino también el talento intelectual. De acuerdo. Es eso.
0: Andy, qué felicidad haberte tenido no, aquí bolia, antes de irnos. Eh, te voy a hacer una pregunta que en, el, en este podcast hay una dinámica uh -huh. ya. la dinámica es que el anterior invitado te deja una pregunta de cualquier cosa esa persona no sabía quién era okay. no sabía quién era mi siguiente invitado y tú vas a dejarle una pregunta al siguiente invitado okay. no te voy a decir quién es okay. ¿okay? Listo. la pregunta que te dejó la anterior invitada es si tuvieras la posibilidad o si tuvieras que escoger entre salvar la vida de un animal o de un ser humano ¿qué escogerías? difícil difícil ah
1: ¿eh? bastante difícil ¿Sabes Soy... quién te
0: la dejó? Esperanza gómez
1: ah. es difícil yo tengo un perro tengo una quita y no es mi vida o sea ese es eh, o sea mejor dicho vivo y desvivo por ese perro y la verdad es que pues como veo ahorita la humanidad yo me iría más por el animal la verdad por el animal sí ya lo vería mucho más al animal a veces son o sea, salva son muy la vida inocentes de un sí son inocentes no saben lo no, que No, te no te juzgo. O sea, no, creo no, que no. cada persona... No, sí, yo estoy dando mis razones. Somos yo ni siquiera sé qué
0: respondería yo en eso.
1: Y no lo voy a responder. Toca elegir. O sea, <ríe> yo, yo toca elegir. Yo estoy eligiendo porque Elige. toca elegir. Toca no, entre una bien. y la otra. y Yo elegiría la vida de un animal. Ayudaría al animal bien veces. De acuerdo. He ayudado a muchos chicos a salir y a, a pesar <ríe> sus sueños. Sí, pero... ya
0: me toca un perrito.
1: <ríe> Ayuda un perrito, un gatico los puedo ayudar. De, de acuerdo. Sí. Andy,
0: ¿qué preguntarías tú?
1: ¿Qué preguntaría yo? Oh,
0: a cualquier persona. Puede ser sí, un astronauta. ¿Otro basquetbolista o un artista plástico o un cirujano?
1: Eh, ¿qué, ¿Qué consecuencias cree que ha afectado la pandemia en la parte humana?
0: ¿De qué manera ha afectado la sí. pandemia? Sí.
1: sí la, la, pa ¿A la humanidad? Pues. Sí, a la humanidad. Exacto. No solamente en la parte de la salud, sino como en qué otros aspectos.
0: Uy, estas preguntas <risa> se están poniendo picantes. <risa> bueno, Andy, ahora Dale, sí, no, me gracias, Gracias por este espacio. Gracias, no, gracias por ser, digamos, que, esa inspiración para muchos niños. Creo que es muy valioso lo que haces y te lo aplaudo y te felicito. Un gusto haberte conocido. No, Un para día mí. de estos vamos a jugar básquet. Me no, enseñas cosas una. y acá siempre bienvenido. Estás tu casa.
1: Gracias. Cuéntanos
0: cómo están tus redes sociales para que la gente vaya, se interese, te, te vea, te escuche. Sí, mis redes
1: están como Andy Bibol. B, B grande, B grande, eh, número 4. O sea, Acá el, lo vamos a poner sí, igual para que la gente yo te lo, lo dejo ahí, eh, Andy Viboles a mis redes sociales y ahí consiguen todos los podcasts y todo está allá en mi perfil. Ahí se consigue todo.
0: Listo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en este episodio de Piso Cero. Esperamos eh, tenerlos en una próxima ocasión.
1: No, chau, gracias chau. a ti y a toda tu audiencia.
0: Andy, gracias. Un gusto conocerte.
1: Sí, no, a ti. Gracias.
0: Quedó muy chévere.